0: היי, אני נויה שילה, רופאה בכירה במחלקה הפנימית בשיבא תל השומר. לרוב כשמדברים על רפואה מדברים על מחלות, טיפולים, פרוגנוזה. כאן אני רוצה שנדבר על רפואה מזווית אחרת. אני רוצה שנדבר על להיות איש רפואה. על ההתמודדויות שלנו עד רגעי הקצה. על איך מקבלים החלטות ואיך ממשיכים מטעויות. וגם על התרוממות הרוח. החיבור האנושי, רגעי העושר והחסד. בכל פעם אהיה כאן ואיתי אורחת או אורח שמתחברים לעולם הרפואה בדרך ייחודית ויוצא דופן. נשאל ביחד מיהו איש הרפואה. מהי העשייה המרפאת? איך אפשר למצוא רפואה גם ברגעים קשים ואולי בהם יותר מכל? איך התפקיד מגדיר אותנו ובמה הוא מרחיב ומשחרר? באיזה דרכים אנחנו משפיעים על האנשים שאנחנו מטפלים בהם ואיך הרפואה משנה אותנו, העוסקים בה. אני מזמינה אתכם להמשיך איתנו במסע, לנסות להבין ממה עשויה הרפואה, מה הליבה שלה. זוהי הרפואה מבפנים. והיום האורח שלי הוא דוקטור ניסים יפרח, מנהל היחידה לטיפול נמרץ כללי ומוביל החינוך הרפואי במרכז הרפואי מאיר. הוא בוגר תוכנית מנדליה, מנהיגות חינוכית. היי ניסים.
1: היי נוריה, no, שלום, איזה כיף לי פה, גברתי יש יחד.
0: איזה כיף. <laughs> ניסים, ההיכרות שלנו, שלי ושלך, התחילה לפני יותר משש שנים. כשאתה וגם אני בחרנו לקחת על עצמנו, בנוסף לעבודה הקלינית בבית החולים, גם להצטרף לקבוצת מנחים בחוג לחינוך רפואי בבית ספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב. המנחים בחוג לחינוך רפואי מקבלים כל אחד קבוצה של 10 או 12 סטודנטים ללוות אותם מהיום הראשון ללימודים ועד סוף שנה שישית. יש לנו מפגשים קבוצתיים קבועים שבהם אנחנו מדברים על מה זה להיות רופא, על חוויות שהסטודנטים נתקלים בהם בלימודים ובחשיפות הקליניות שלהם. אנחנו בעצם מוליכים אנשים חדשים לתוך עולם הרפואה, ועוזרים להם לגלות ולעצב את הרופא שבתוכם. מבחינתי הפודקאסט הזה, הרפואה מבפנים, הוא המשך לעשייה שלנו בחוג לחינוך רפואי. וגם אתה לקחת את העשייה החינוכית לכיוונים שלך. גם בחרת להרחיב ולהעמיק את הידע המקצועי שלך בתוכנית מנדל, וגם יזמת תוכנית לחינוך רפואי לרופאים במאיר. אני מרגישה שלי ולך יש הרבה במשותף. שנינו אנשי גם וגם. גם בלב עשיית בית חולים קלאסית, אינטנסיבית, בשוחות של בית החולים. וליד מיטת החולה, עובדים עם הידיים, וגם שנינו מחפשים אה, את שאר הרוח של פנימיות הרפואה. אה, עולמות אולי יותר רכים, אולי יותר אמורפיים, פחות מדידים אה, של עולם הרפואה. הייתי רוצה לשמוע ממך על החיים בטיפול נמרץ. מה בהם קרב אותך לתחום החינוך הרפואי? אני סקרנית לשמוע על הלימוד המעמיק במנדל, על חינוך ועל מנהיגות, ומה הוא הוסיף על הידע שנבנה בידיים מתוך ניסיון ואינטואיציה. והייתי רוצה לשמוע על החלום שלך לחינוך רפואי לרופאים ולא רק לסטודנטים על הדברים שחסרים ואיך אתה בונה וממלא אותם בסקאלה של מרכז רפואי שלם.
1: וואו, <laughs> יש <שהיא> לי נסיכה, <laughs> נסיכה עמוקה, אכן נסיכה עמוקה ושלמה. אני אקדיש את הפודקאסט הזה לפרופסור רוברט כן. יודייקין, מנהל <laughs> המחלקה הקודם שלי, שהוא נפטר הבוקר, כן. שהוא היה יש חינוך עוד לפני שידעתי מה זה חינוך רפואי ומה זה חינוך באינטואיציה אבל כן רגיש לי אבא ומנטור ודם יקר ורגיש ועדין עדין נפש. מהוות המקצוע של מקצוע ההרדמה והטיפול נמרץ בארץ. זה
0: יפה.
1: אז אני ממש מקדיש לו את זה. כבוד. וזה ממש כבוד לי להיות מתמחה שלו. חופה שלו, חבר שלו. אז באמת הכל התחיל ככה לפני שש שנים, כי היה בי משהו שחיפש משהו נוסף מעבר לעשייה בטיפול נמרץ, ואני צריך לזקוף את הזכות הזאת לדוקטור אילנה הלמן, שאמרה לי, ניסים, החוג לחינוך רפואי, <אח> אני כבר שם, אז בוא איתי. ככה זה התחיל. באמת לפני שש שנים שקיבלתי קבוצת סטודנטים להנחות ולבוא אותם במסע זה ממש מסע נכון מסע של התפתחות אישית מסע של התמודדות. מסע מורכב מאוד נכון. אני, בעצם מתחילת שנה א' בית ספר לרפואה כן ובתוך המקום הזה באמת משהו בתוכי הרגיש נמשך למקום הזה של חינוך של אני חושב שעשינו הרבה חינוך בתוך המחלקה לא. ובתוך העבודה אבל לא נתנו לזה שם והמשגה אה, בשדות של החינוך זאת אומרת אה, ברבדים של חינוך או במשמעויות של חינוך. אה, וזה התרחש בחלקו בתוך אה, בית ספר לרפואה בתוך ההנחיה ובהמשך באמת בתוך תוכנית מנדל ו, ו, ושמתי לב שמנו לב יחד עם דוקטור דפנה מיתר שמנו לב שהייתה אז ראשת החוג לחינוך רפואי בפקולטה שמנו לב שבעצם אין מספיק המשכיות לתוך. העשייה והחינוך הרפואי בתוך בית החולים בתוך oh. אל מול הסטאג'רים ומזמחים שלנו ולא רק המתמחים אלא רופאים בכלל נכון בלמידה מתמשכת לאורך כל החיים.
0: אתה יודע אני חושבת אתה אומר אין המשך למה שנעשה בשנים הסטודנטיאליות אני מאוד מברכת על מה שנעשה תוך כדי הלימודים אבל אני מרגישה שהצורך האמיתי אולי דווקא מתחיל כשנהיים רופאים כי עד אז זה. זה אמנם לא תיאורטי, כי הסטודנטים נחשפים להרבה סיטואציות רפואיות, אבל האחריות היא לא עליהם. ואני חושבת שאולי האתגר האמיתי שדורש התייחסות שהיא יותר רחבה, מתחיל כשכובד האחריות נוחת על הכתפיים. דווקא כשנהיים רופאים סטאג'רים, מתמחים, רופאים בכירים, האחריות עלינו, ואז אני קולטת הרבה פעמים שיש מין התרחשויות כאלה. שמבקשות uh, עזרה ושיתוף וליווי וחניכה לעומק זה מין סיטואציות כאלה שאני אומרת שאני קלטתי בתור מתמחה שהכנסתי את עצמי לבוץ שקלטתי שאני לא יודעת לצאת ממנו זאת אומרת כל האהבה בעולם כל הכסף בעולם לא יוציאו אותי מהבוץ שנכנסתי אליו עכשיו.
1: בהחלט אנחנו ממש צודקת אנחנו בעצם מדברים על, על שינוי תרבות הרפואה. כן. בעצם זה שינוי באמת ממש שהוא עמוק מאוד זאת אומרת הסטודנטים הם, הם נחשפים לאידיאלים ואנחנו בעצם ממשיגים תוך כדי הלימודים והם נתקלים בעצם במקום המצוי כן. שהוא רחוק מהאידיאל כן. <laughs> יש פער גדול מאוד ואיך מגשרים עליו. וכמובן המתמחים שנקלעים והמומחים שנקלעים לתוך מורכבות של מערכת שהיא לאו דווקא יכולה לאפשר באמת לבטא את כל היכולות שלנו כרופאים. והמיומניות שלנו והערכים שלנו באמת להביא אותם לחזית המפגש עם המטופל זאת אומרת הרבה פעמים זה נמנע. וזה מאוד מתסכל וזה מאוד קשה. <אח> ו- ובהחלט אני מסכים איתך אין מספיק ליווי אין מספיק דאגה אין מספיק אה, הסתכלות על המטפלים לרופאים כן. לא רק הרופאים מדברים מטפלים באופן רחב <אח> על כל מי ש. כרוך בעשייה הרפואית. אז אתה יודע, אני באמת חושבת, יש איזה ציטוט אה, מאוד מאוד
0: יפה של המחזאי יייטס, yeah, שהוא מספר על מה זה חינוך. וכשמצאתי אותו, כשהתכוננתי לשיחה שלנו, אז חשבתי שזה בדיוק אה, משהו שמתאר את החינוך הרפואי לסטודנטים ברפואה. הוא אומר, is not of pile, lighting of the fire. זאת אומרת, חינוך זה לא מילוי הדלי, אלא הצתת האש. ואני חושבת שכשמגיעים סטודנטים לרפואה והולכים לדבר הזה שהוא לא עוד מקצוע, אני יודעת שכנראה הרבה מקצועות אומרים על עצמם זה לא עוד מקצוע, מורים זה בוודאי לא עוד מקצוע, אבל שום מקצוע הוא לא עוד מקצוע. אבל רפואה זה באמת משהו שלדעתי הוא, הוא סינגולרי וייחודי, וכשמגיעים סטודנטים זה מה שצריך לעשות, להצית בהם האש. אני חושבת שאולי מה אה, שחינוך רפואי לרופאים מבקש הוא משהו שהוא קצת אחר זאת אומרת הוא יותר איך לשמר את האש איך לא לכבות אותה איך אה, לא להיכבות ממנה איך לא לקבל ממנה קביעה mm-hmm. איך אה, לאלף את האש איך לשמר אותה ולהמשיך לאלף אותה.
1: כן אז אני בחרתי לפתוח בציטוט של של יץ, אז אני אמשיך בציטוט שלו. <laughs> באמת? די. די בבקשה <laughs> גדול על רוח האדם נגזרת נגזר לבחור בין יצירה ובין חיים בלי דופי. Mm-hmm. וכן <laughs> ה- המקום של <laughs> החינוך הוא אה, בין השאר בעיניי הוא באמת לגלות את כוחות היצירה. או כוחות היצירה שטמונים בילד או במתחנך או באדם נכון להביא אותו לידי יכולת למצות את הפוטנציאל האישי שלו בעצם זו המשמעות של החיים להיות בהגשמה אישית הגשמה עצמית. והשיא של, ה, של ההגשמה והוא נוכח מאוד ברפואה זה להיות למען האחר. זאת אומרת כשאתה יצא מגדרך ואתה לפי המשנה של עמנואל לוינאס הפילוסוף הצרפתי יהודי מת לצאת אל האחר לראות את האחר ובעצם להיות באחריות כלפיו. ממש. ממש זאת אומרת שהוא ממש טוען זה ש... לעומת ז'אן פונסרטר הוא טוען ש... שהאדם הוא בעצם קודם כל הוא אחראי לאחר. אחר כך אחר כך יש לו את החירותו זאת אומרת האחריות לאחר היא משהו מובנה ואתה לא יכול להתחמק ממנה זאת אומרת עצם ראיית הפנים של האחר אומר אני אחראי לך, <coughs> אני אחראי לך, בעצם ההסתכלות בינינו.
0: אתה יודע זה, זה נורא, נורא יפה אני חושבת שאחד הדברים שלי לפחות אה, היו קשים ברפואה זה לקח לי זמן להבין מה יצירתי ברפואה. רפואה הוא מקצוע של תגובה, נכון? אתה יושב ומחכה לראות מה המיון יביא, מה המיון יקריא עליך, mm-hmm. mm-hmm. מה יקרה לחולה, איך, איך הוא יגיב לטיפול, מה הדבר הבא שיקרה, אתה כאילו מחכה במין דריכות לתגובה הבאה שתידרש ממך. ואחד הדברים שבאמת לי היו, לקחו לי זמן בתוך הרפואה, זה להבין איפה היוזמה שלי, mm-hmm. איפה היצירתיות שלי. וזה מאוד מעניין לי לשמוע איך אתה ממסגר את זה, איך אתה מחבר את זה, עצם העשייה הרפואית היצירה שבה היא האופן שבו אנחנו ניגשים לבן אדם אחר ועוזרים לו. זה היצירתיות, פה אני מביאה את המרחב היצירתי. איך אני יכולה לזהות את התפקיד שלי ולפעול בו באופן יצירתי כדי להביא טוב בסיטואציה.
1: בהחלט, וואו, זה באמת, זה מדהים שאנחנו מדברים על זה, על יצירה ויצר. כן, כן, הכל נקרח זה בזה, נכון, עם... זה איך אנחנו מחזירים באמת אה, את עצמנו לתוך ממש היסודות של הרפואה או היסודות של האנושיות אני הייתי אומר. בעצם אני, אני מסתכל ואני חושב שאני איך הייתי יכול להפוך את בית החולים כארגון כאורגניזם חי יכול להיות קהילה יכול להיות מחלקה יכול להיות מרפאה. איך אפשר להפוך אותם למודל של חברה ראויה mm-hmm. איך יכול להיות שזה. יהיה מודל לחברה ראויה מתוקנת. ככה אנחנו רוצים לחיות בתוכה. תן דוגמא. איך אנחנו נהיה במקום שמנחיה הכי ערבות הדדית והכרת תודה ו- כן. וצדק וחסד וצדק חלוקתי. דברים שבאמת ו- ואחריות כלפי האחר. אני אומר איך אני, אני הייתי רוצה שהמחלקה או בית החולים יהיה כזאת מסגרת ותרבות שאכן משקפים את כלל אחר או יהיו מודל. לכלל החברה בעצם מעשייה בתוכנו. אתה יודע זה מדהים בעיניי וגם נורא מעניין אותי אה,
0: לשאול אותך את הדבר הזה שנינו בתוך המיינסטרים של הרפואה. שהיא עמוסה, עסוקה, אה, חדה, אה, כוחנית, דורסנית לפעמים זאת אומרת זו סביבת עבודה בוא נגיד לא מהרגו אות באנדרסטייטמנט. ואתה עוד הרבה יותר ממני, גם בגלל שאתה בטיפול נמרץ, וגם בגלל שאתה מנהל. כאילו, זה דברים, אין לך, אתה יודע, לי יש מנהל מחלקה ששומר עליי מרפד אותי, לך אין את זה. וכאילו, אני שואלת את עצמי, איך אתה יכול לשיית בתוך העולם הזה, שמצד אחד אתה צריך בו שריון, ומצד שני אתה מחפש להיות מחובר לרוך, וגם לחשוף אותו. איך אתה מצליח להכיל את הדבר הזה? אתה מרגיש שיש רגעים ש... אתה לא יכול להיות גלוי לגבי הדבר הזה, אתה מרגיש שיש רגעים שזה, שזה בעוכרך שאתה כזה?
1: כן, אני חושב ששאלו אותי אנשים קרובים אליי את השאלה הזו כמה פעמים, יש בזה מקום של מחיר, אין ספק, מקום שהפגיאות נחשפת או אני רואה אותה כיותר באמת כעוצמה או כחוזקה. אני פשוט יוצא מהנחה או מתפיסת העולם שלי שהמפגש האנושי הוא בעצם לב האנושיות, בעצם לב החיים. לב החיים זה המפגש בבני אדם. ובסוף אצלנו נותרת הבחירה איך המפגש הזה יתרחש. כן. Okay. למרות הקושי ולמרות העומס, ברור לי שאנחנו צריכים להקל על המסגרת הזו בתוך המרחב של המערכת. אבל בסוף אה, זה המפגש, בסוף זה משהו, מה שאתה, מה שממך נשאר אצל האחר. כן. Okay. מה שממך נשאר אצל המטופל, אצל ה... ולהפך, מה שממן המטופל נשאר אצלך. כן. Okay. לאורך אנחנו נמהלים ככה אחד בשני כן זה ככה מרטין בובר ככה מדגיש את זה שהוא מסתכל על המפגש כאני ואתה זאת אומרת המקום הדיאלוג הזה הוא מאוד לא כל מיני בעולם עם אני ואתה או לעומת אני ולאז זאת אומרת המקום הזה שאתה נשמה מתחברת לנשמה זאת אומרת זה ממש מפגש אתה יכול להרגיש אותו שהוא משנה אותך. נכון. הוא משנה את התודעה, זאת אומרת, אנשים נכנסים למפגש, ואם המפגש הוא מאוד אינטימי, מאוד אותנטי, מאוד כן, הם יוצאים מהמפגש האחרים. לגמרי. הם כבר השתנו. אתה יודע, אני, זה.
0: אתה עוזר לי נורא לזקק דברים שאני מרגישה אותם, ואני לא, לשים, לא שמתי אותם במילים עד עכשיו. אני חושבת שבית חולים, או סיטואציות רפואיות, הם המון מפגשים כאלה, כי אנשים נמצאים בסיטואציות קצה, שאין להם אנרגיה לבזבז על כל הפסדות. גם הרופאים, גם החולים, גם האחיות, <קיד> כאילו <קיד> כולם. ואז זה נורא נורא אינטנסיבי באמת, המפגש הזה של נשמה עם נשמה, כמו שאת מתארת את זה. ואז איך אנשים מגיבים לזה, אנשי רפואה, בשתי דרכים. בגדול. או שהם משהו, הם מתמסרים לזה ומשהו משתנה בהם. למשל, אני הרגשתי, אני מרגישה שהדבר שהכי שינה אותי בחיים, זה העיסוק ברפואה. כי זה היה הדבר הכי לא צפוי מבחינתי, כי לא... כאילו על זה חתמתי כשהלכתי להיות תרופה. Mm-hmm. אז או שאתה מתמסר לזה ואני מתמסרת לדבר הזה והוא משנה אותי, אתה יודע, ממש את הפלסטיות של איך אני מתקיימת בעולם, או שאני מכל הזמן בהתנגדות אליו. ואז השריון שאני צריכה לייצר כדי שיבלום mm-hmm. את המפגש נשמה בנשמה הזה, הוא משהו שנהיה מאוד דומיננטי. ואתה באמת רואה את שני סוגי אנשי הרפואה. יש את האנשים שמשהו מאוד מאוד עמוק השתנה בהם והם בני אנוש אחרים דרך העיסוק המקצועי שלהם. ויש את אלה שלא מוכנים להתמסר והם שם איזה קיר.
1: זה נכון, זאת אומרת, אני יכול ממש להבין את זה, זאת אומרת, יש צורך בגבולות ובהגנה הזו כדי באמת לכאורה לשמור על הנפש, אבל <אח> זה נכון בטווח זמן קצר, אבל לאורך זמן ארוך, כשאנחנו מתעלמים מהמקום הרגשי העמוק הזה, זה יהיה בעוכרינו, כלומר אנחנו רואים את זה בסקרים של שחיקה. בו... ו... בוודאי, בוודאי. לא רק בארץ ובעולם. אז איפה המקום שיכול מבחינתי בתפיסה לטפח, לטפח מערכות יחסים מיטיבות ולטפח לטפח, קרקעות מצמיחות, זאת אומרת איך הסביבה יכולה להיות טובה לנו. כן. אנחנו רוצים לבוא בחדווה לעבודה, בשמחה, כן. בג'וי, במקום אופטימי. זאת אומרת אנשים כדי אני חושב כדי ממש להוציא מתוכם את המוטיבציה הפנימית בצורה מאוד מאוד משמעותית. נראה לי שהם צריכים גם להיות בתחושה של שייכות איך אני שייך לקהילה, כן. תחושה של קהילתיות. המושג בעיניי קהילה הוא מאוד חשוב בתוך הרפואה. ו- ומעבר לשייכות מבחינת המוטיבציה איך אני באמת יש לי עצמאות בתוך המקום הזה לפעול כדרכי לפתח דברים כרצוני. וגם להיות במקום של, של מסוגלות של קומפטנטיות שיש באמת למתמחה למומחה למנהל יכולות ומסוגלויות שהוא יכול באמת להביא לי את הביטוי ואז כלל הדברים האלו מניעים אותו למוטיבציה פנימית טובה ממש וגבוהה
0: ממש
1: איך אפשר להרגיש שייך ומסוגל ועצמאי אז זה איך באמת מה יש <אז> <אשלך אז> לספר <אז> על זה אז וואו אז, אז אני חושב שזה אני חושב ש... Okay. קיבלתי קצת מתוך הלמידה בבית ספר מנדל מנהיגות חינוכית קצת התפיסה שלי השתנתה. כי באמת הייתה לי התעמקות גם בנושא חינוך, okay. פילוסופיה של החינוך באופן כללי ורחב. Okay. פגשתי בהוגים של פילוסופיה לחינוך, באנשי חינוך, שהם בעשייה החינוכית שלהם, שהם אנשי הסגל של מנדל. Okay. כמובן בעמיתים שכל אחד בא מעולמות שונים ומגוונים. Okay. וכל אחד בא מתוך המקום הזה של להצית את האש שאמרת וללבות ובעצם להגיע למקום טוב יותר בחברה הישראלית. עם... וזאת החלטה גם שגמלה בי שהמקום הזה צריך להיות בתוך העשייה. כן. זאת אומרת מעבר כבר מעבר לאקדמיה בתוך העשייה.
0: נכון um, וגם אמרת תוך כדי אמרת אני לא מפסיק להיות מנהל טיפול נמרץ אני ממשיך להיות מנהל טיפול נמרץ ואני גם איש חינוך רפואי אני עושה גם
1: וגם. נכון וזה קצת מוביל אותי למ, גם למחשבה שבאמת כרופאים שאנחנו עסוקים באמת בשנים ארוכות במקצוע מאוד גם תובעני גם שוחק שדורש מאיתנו גם המון החלטות כבדות משקל לעיתים דורש מאיתנו להיות ב, אומץ מעבר לשיפוט קליני, לרשמי אותנו להיות באומץ מוסרי, כן. ב- להיות בשיפוט אתי, נכון. להיות במקומות שדורשים תעצומות נפש. נכון. ו- ואנחנו צריכים, כדי לאפשר את זה, אנחנו צריכים להיות במקומות ש- שתומכים בצוותים האלה שמטפלים.
0: נכון. אתה נכון. יודע, אני מרגישה שיש, אתה יודע, רק על עצמי לספר את דעתי, אבל אני מרגישה שהתפקיד של רופא בכיר הוא מאוד משמעותי בהקשר הזה. כי רופא בכיר הוא גם דמות קבועה במחלקה, נגיד בהשוואה למתמחים הרבה פעמים וגם הוא דמות יותר יודעת ואני חושבת שזה טבעי לרופא בכיר אני מדברת על עצמי למשל שעושה את זה כבר כמה שנים המילה חינוך באופן אישי קצת קשה לי היא קצת מילה קשה קצת מזכירה לי סרגלים ולוחות mm-hmm. אני מרגישה הרבה יותר בנוח ממילה חניכה. Mm-hmm. שמתחברת למנטורינג ולליווי וללהיות ביחד ואנחנו הולכים את אותה דרך אני פשוט התחלתי אותה צעד קודם. Mm-hmm. ואני, אתה יודע שאין כזה דבר באמת הגדרה של רופא בכיר מה רופא בכיר צריך לעשות במה שונה רופא בכיר ממתמחה אין באמת הגדרה פורמלית שונה אבל כל אחד מגדיר את זה עבור עצמו ובעיניי חלק מאוד 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 משמעותי. הוא להיות אה, חונכת. של המתמחים שלי, של האנשים שנמצאים איתי. וזה נורא מעניין כי חונה מנטור, מישהו שעושה לך חניכה, זה בעצם בן אדם שבחרנו בו להיות הורה. הוא הורה נבחר, זה לא הורה מולד, אלא זה מין הסכמה כזאת, הרבה פעמים לא מילולית, של עכשיו נעשה דרך ביחד, שאני שם את טובתך לפני טובתי, שזה בעצם הגדרה של הורה. <מח> אני רוצה לראות אותך מתפתח ולשמוח בהצלחה שלך כאילו זו הצלחה שלי כי זו הצלחה שלי. <אם> נורא מעניין אותי לראות מה גופי הידע והניסיון שלמדת על הדבר הזה על חניכה כי אני עושה את הדברים האלה תכלס די אינטואיטיבית. <מח> מה אתה <מח> יודע לספר על זה שהעולם יודע <מח> לספר על זה שבמנדלה יודעים לספר על זה ש- שנהגה על זה ומה המחשבות על הדבר הזה.
1: אז תראי, בסמן שחשבת על הנושא של חינוך וחניכה, אני אמרתי, אני רוצה לקחת עם... את המילה מ- מלטינית או מאנגלית, מ-Education ו-Educare, שבעצם זה טומן בחובו את ה-Caring, את הדאגה. <מכן> זאת אומרת, אם מסתכלים על דאגה אכפתית, או מסתכלים על הפילוסופית, נל נודינגס היא ממש... אני שזה באמת המקום האימהי הזה, הדאגה הזו שהיא בלתי מותנית, yeah. או בעצם המקום ההתנדבותי הזה של חמלה, הוא המקום שמקדם שמקדם חינוך כי באמת חינוך כדי להיות במקום של חינוך צריך ליצור סביבה של אמון. אם אנחנו רואים מה שמתרחש כרגע סביבנו שזה באמת האמון הוא משבר המשברים לא רק משבר האקלים משבר הקורונה זה משבר האמון. וכדי להיות בסביבת למידה וסביבה לומדת ומתפתחת. צריך להתקיים מרחב של אמון. זאת אומרת ילד לא יכול לשאול שאלות, או מתמחה mm-hmm. לא יכול לשאול שאלות אם mm-hmm. אין פה סביבה של אמון. כן. והוא מרגיש מאוים, או מרגיש מושפע, או שהוא מרגיש שמתעמרים בו. זה הבסיס והוא... של הבסיס. הוא מרגיש שהוא נמצא במקום שהוא לא יכול להחזיק את המסוגלות שלו לטפל בחולים. כן. ו... ולהיות סטאז'ר שמטפל במחלקה שלמה בלילה. כן. אז המקום הזה הוא... איך אתה בונה כזה,
0: איך אתה בונה אצלך ביחידה טיפול נמרץ כזה סוג של מצע שעליו הכל
1: יצמח. אז יש איזה כמה, איך אני חושב, אני חושב מרגיש יסודות, אחד זה, זה, זה יסוד ההוויה של איך, איך אתה נמצא, מה ההוויה שלך, mm. זאת אומרת, מה הנוכחות שלך ממש. נמצאת, זאת אומרת, אם אתה נמצא בהוויה של, של שותפות, של סקרנות, של, של רצון ליטול חלק. בחיים של אחרים. ההוויה שלך היא בעצם היא, היא קובעת מהרבה את סוג המפגש שמתקיים. כן, היא... נכון. אז זה, זה מאוד חשוב.
0: וגם אין בולשיט שם. אנשים קולטים את זה.
1: וזה נכון חינוך הוא לא סובל מניפולציות. זאת, ממש. ואי כאילו, ש... אפשר כאילו. אפשר לזייף את זה. אמרתי מובמות. נכון. אז זה... יש לך גם ללמד אתוס. נכון. אל תהיה שקרן או תהיה חומל. כן. זה לא סוג של הרצאה שאני יכול להעביר וכולם יתפתחו להיות חומלים. ממש. אז כן, יש כאן מודלינג ו... ויש, כאן, ויש כאן צריך להיות במקום של עקביות ונחישות נכון. והתמדה, זאת אומרת, חשוב לך שערך מסוים מתקיים אז אתה רוצה, כמו שהאריסטו אמר, אחד מהדברים של לפתח את חינוך האופי, אחד הדברים הוא להיות בתרגול והתמדה. נכון, עתים אתה רוצה לתרגל אומץ מוסרי, צריך להיות מתרגל אומץ מוסרי עד שזה הופך להיות second nature, טבע השני שלך. ממש.
0: ממש ויש ודווקא ברגעי הקצה זאת אומרת אני זוכרת יש לי ממש לנגד העיניים לצורך העניין רגעים שבהם הרגשתי שהמנטורים שלי שזה ממש עשה איזה התעלות מהערכה ואולי אפילו ממש על גבול ההערצה לממש אהבה זה כשראיתי אותם ראיתי אנשים מתמודדים עם טעות.
1: Mm-hmm. החליט
0: לראות בן אדם מתמודד עם טעות עשה משהו למטופל שהיה לא צפוי ואולי אפילו מזיק והאופן שהוא בא ומציג את זה למטופל או למשפחה שלו. אני ממש זוכרת יש לי כל אה, מיני גדלות רוח של לקיחת אחריות שזה לא היה עכשיו אני אעשה את זה בקטע דמונסטרטיבי כך כזה ראה וקדש אלא באמת לראות אותם שהם לא מודעים לזה שהם עכשיו מלמדים וסוג המודלינג שהם באמת נתנו. זה ממש היו דברים, שמעתי עצמי, שנחרטים.
1: זה נחרט, ב- ב- בעיקר שהתהליך החינוכי נעשה לכאורה שלא לשמור, כלומר לא כן. באתי לחנך, נכון, ועל הדרך נכון. אנחנו מחנכים ומתחנכים. זה נכון, והתמודדות עם טעויות וכישלונות זה דבר באמת מאוד מורכב, ואני חושב שבאמת הרפואה של היום, התרבות הרפואה של היום היא תרבות שהיא היא לא מקדמת התמודדות, או היא בעצם אומרת אסור לכם לטעות. אין טעויות, אפס כן, כן. טעויות. כן. Uh, במקום במקום שאנחנו בעצם בני אנוש, נכון. כולנו שברירים ופגיעים ובני חלוף, ומועדים לטעויות ומועדים לכישלונות. אבל זה לא צווה את כל כולנו ככישלון אחד שלם. נכון. Uh, אז איך מקדמים את זה, כמו שאמרת, והדגמת את זה, אז בדוגמה האישית שכן, אני שם את הפגיעות לפניכם ולפנינו כדי שכולנו נלמד. גם להיות במקום אותנטי מעולה מטופל, כן, ואמיתי עם כל הקושי, וזה קשה, זה לא פשוט. נכון.
0: להודות. אני חושבת שיש שם משהו מאוד מאוד דק שחשוב לזהות אותו. הרבה פעמים אנשים באוטומט שלהם מצמידים פגיעות להזדקקות. זאת אומרת, אם אני באה ונחשפת בפגיעות שלי, סימן שהזולת צריך לתמוך בי עכשיו אם אני באה ואיחשף בפגיעות שלי מול המטופל שלי המטופל צריך לתמוך בי אם אני באה מול המתמחה המתמחה צריך לתמוך בי. ואני חושב שזה כמובן משהו שהוא לא רצוי ולא 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 אליו אנחנו מכוונים ואני חושבת שבאמת העניין הוא לראות. איך אני יכולה להיות יציבה בתוך הפגיעות זאת אומרת לבוא למשל למטופל ולהגיד לו תשמע אני טעיתי. עכשיו קרתה טעות. זה לא היה צריך לקרות. אבל לא לשבור את הכלים, עדיין להחזיק את האחריות ולהגיד איך אני הולכת לתקן את הטעות הזאת. או למשל לבוא למתמחה ולהיות חשופה בפגיעות שלי, עכשיו מה שקרה עכשיו היה נורא עצוב בעיניי, ואולי אפילו יש לי דמעות בעיניים מרוב שזה מעציב אותי, אבל אני יודעת שזה חלק מהתפקיד, וזה טבעי להרגיש ככה, ואוי ואבוי לו לא, לרופא שמופסיק להרגיש. ואנחנו נעבור גם את זה. זאת
1: mm-hmm. אומרת לייצר פגיעות בלי הזדקקות, פגיעות שהיא ועם כוח. כן, okay, שזה בעצם מקדם את מרחב האמון באמת, אם אנחנו רוצים okay. למצוא מרחב כזה שהוא באמת אותנטי והוא משתף והוא באמת קורא לנו בעצם להתבוננות רפלקטיבית על המעשים שלנו, על הפעולות שלנו בעולם, במיוחד בתוך שדה הרפואה. המקום הזה שבאמת מקשיב לאחר. כן. והמילה אחריות היא טומאת בתוכה את האחר נכון אז אם אנחנו באמת. קוראים לקרוא את החיים כקריאה לאחריות כמו שהרב יונתן זקס אומר זה שם אחד הספרים שלו כן שקרה אצלי. כן הרב יונתן זקס לרפא עולם שבור.
0: <coughs> אני רוצה לשאול אותך ככה בסדר נגיד מקשיבים לדברים האלה יקשיבו לפרק הזה אנשים רופאים. שמרגישים שזה משהו שהם רוצים לתת עליו דגש בתוך השדה שלהם, הצוות שלהם, היחידה שלהם, המחלקה שלהם. איך היית, בוא נחשוב ביחד, איך היינו ממליצים אה, להתחיל. זאת אומרת, בא בן אדם ואומר, אני מרגיש האווירה במחלקה שלי שבאחריותי. אתה יודע, זה יכול להיות מישהו בכיר וגם מישהו לא בכיר בכך. כי הרי השינוי, אתה יודע, be the change you want be in the world. כמו שאמר גנדי. Uh, אז כאילו בא הבן אדם איך מה מה בוא ננסה לחשוב ביחד מאיפה מתחילים.
1: אז לפחות במה, במהלך שאנחנו מפתחים ומטפחים במאיר ויחד עם השותפות העיקריות שלה שלי אילנה הלמן ו, ומיכל קציר שתי רופאות בכירות אנחנו בעצם אחד הדברים שאני מרגיש שצריכים להיות בפיתוח של סגל צריכים להיות קבוצה של אנשים. שמתפתחת ולומדת בתחום של חינוך וחינוך רפואי ומקדמת מאוד קשה לקדם דברים אה, לבד במערכות מאוד גדולות עם הרבה התנגדויות אה, בתוך מחלקות בתוך הנהלות זה גם זה שפה חדשה נכון זה שפה שלא מדברים אותה וצריך לפעמים לעשות איזשהו תהליך של תרגום של השפה או תיווך של הדברים נכון אה, ואני חווה את זה כבר יחד עם הצוותים שלנו הרבה שנים הדברים הם מתפתחים. הם מתמתחים לאט וכמו בחינוך הם תהליכים חינוכיים הם מאוד ארוכים והם תהליכים זאת אומרת אין משמעות בעיניי לקיים תהליכים סדנאיים קצרים של מפגש של 3-4 מפגשים בנושא כזה קצר חינוכי אלא זה צריך להיות משהו שהוא נמשך וואו. ניתן דוגמה רגע מוועדת ההתמחות שלנו בעצם עד כה ועדה התמחות פעם ראשונה בקשה מתמחים בכל מחלקה. שאלה שאלות. מה הבעיות מהאתגרים ובעצם המפגש הבא עם אותה מחלקה ואותם מתמחים היה כעבור שנה. Hmm. אנחנו מנסים, מנסים לנסח כרגע מהלך שונה למהלך שמלווה מהלך שמתפתח כל הזמן לאורך כל השנה. ובעצם מקבל משוב מהשטח מהמתמחים למה הם זקוקים okay. מה השנה מה התפתח. אז אני רק רוצה להדגיש שזה תהליך חינוך הוא תהליך הוא ארוך זמן אנחנו לא רואים תוצאות מיד. כן. ואם אנחנו לקחת שנים ארוכות עד ולא תמיד קל לעמוד אותם או להעריך אותם.
0: נכון, אני חושבת שגם יש עניין שזה מאוד העיניים שבהם אנחנו מתבוננים, זאת אומרת לנסות לחפש לראות את התוצאות ואת ההתקדמות ואת הטוב ולהיות באיזה. בכלל החיים וגם בהקשר הזה להיות באיזשהו הלך רוח שמחפש את הטוב אקטיבית וכשמה שאנחנו מחפשים אותו אנחנו גם מוצאים. אני לא מדברת אה, על אה, להשלות את עצמי באשליות אלא אני מדברת על לראות בתוך התמונה לבחור במה להתמקד.
1: כרגע אנחנו מנחים קבוצות של מתמחים שמשמשים מנטורים לסטאג'רים mm. בתוכנית שנקראת תוכנית מרום של בית החולים תוכנית למנהיגות ומצוינות ומחקר ברפואה עבור סטאג'רים. אנחנו חונכים את אותם מנטורים בתהליך שנתי ואז זה אחד על אחד לא בקבוצה
0: לא אבל הסטאג'ר יש לו, יש אה, לו מתמחה okay. שזה אחד על אחד הוא המנטור נכון,
1: שלו נכון המנטור נכון יש לו סטאג'ר ומנטי okay. נחנך על ידי מתמחה אה, בכיר או אפילו מומחה צעיר. אנחנו בעצם מנחים את קבוצת המנטורים לאורך השנה בהתמודדות שלה ובאתגרים שלהם מול העשייה עם המנטיס ועם הסטאג'רים ובהתפתחות האישית מנהיגות בחינוך רפואי או התפתחות אישית של אותם מנטורים לאורך השנה. ואת המודל הזה שכבר עובד אצלנו כבר איזה שנה חמישית אז אנחנו רוצים להרחיב בעצם למודל שיהיה כלל בית החולים זאת אומרת אנחנו רוצים לאכשיר את הרופאות והרופאים שכרגע בסגל של החינוך רפואי להיות מנחה קבוצות עבור מתמחים מכלל בית החולים.
0: ואז זה <אז> בעצם <אז אנשים שאומרים שמעו על הדבר הזה ואומרים אנחנו רוצים לבוא זה לא חובה אלא זה בחירה והנה יש לי את ההזדמנות לעשות את זה. כן. ויש, אני מניחה שאם הדבר הזה קורה כבר
1: חמש שנים אז כנראה שיש לו די הרבה ביקוש. כן, יש ביקוש ואני אגיד גם, כן יש ביקוש ואנחנו בעצם צריכים לבחור ולדעת מי יכול להיות מתאים לתוך התוכנית הזו. אבל בעיניי באופן כללי אני חושב שכלפי הסטאג'רים, שהתוכנית הזו אמורה להיות כלפי, זו תוכנית חינוכית סטאג'רים, באים לשנת בעצם לימוד, שנה, נכון. שנת הלימודים השביעית שלהם. ובעצם
0: איך אתה רואה בעצם את כל אנשי הצוות האחרים שהם לא רופאים משתלבים בתוך התוכנית הזאת? אני חושבת על אנשי צוות מהסיעוד, על כוחות עזר. אז ארס. אפשר, הרבה מאוד אנשים נמצאים בתוך העשייה הרפואית וחלקם מקבלים הכשרה בכיוון הזה עוד הרבה פחות מהרופאים. לצורך העניין, גם מזכירה שיושבת בחזית של המחלקה כל הזמן ומתמודדת עם הרבה מאוד דברים, גם טכנאים. גם לצורך העניין אנשי שינוע יכולים להיות עם התמודדות שהיא מאוד מאוד לא פשוטה. איך אתה רואה את הדבר
1: הזה ברמה בית חוליםית כללית בחזון שלך? אני כן חושב שזה באמת ממש לא סקטוריאלי ואמור להיות רק תהליך עבור רופאים ו- ומתמחים וסטאג'רים זה תהליך שהוא רחב. אני בעצם חולם להקים את, בתוך בית חולים את מכון מרכז שחר mm. שמדבר על, על שלמות על חינוך ועל חמלה. וחוסן בתוך בית החולים טיפוח של כל המקומות האלו. להקים איזושהי מסגרת גג שמשלבת את כל הסקטורים מרפואה וסיעוד והרפואה, פסיכיאטריה, פסיכולוגיה ושבאנוש להיות במקום שיוצר מרחב מיטיב שמאפשר לאנשים להתפתח כל אחד בתוך התחום שלו ולבוא לידי מיצוי משמעותי של הפוטנציאל האישי שלו. וואו. אז בתוך הבוקר שנה בטיפול נמרץ אנחנו אין ביקור רופאים ביקור הוא ביקור של המטופלים mm-hmm. ואני אפילו חושב שמילה ביקור קצת נחתיה שצריכה להיות המילה צריכה להיות מפגש כי ביקור הוא בעצם הצד השני מבוקר או איזה מהלך תחת, ביקורת. פסיבית, תחת ביקורת אנחנו זה מפגש בתוך המפגש הזה בתוך המקום שלנו נמצאים מרבית הדיסציפלינות בתוך כלומר אנחנו mm-hmm. יחד עם הרופאים ואנשי צוות סיעודי. מנהל הסיעוד, פארה רפואה כולל פיזיותרפיה פסיכולוגית שלנו, אדיאטנית okay. איתנו, המזכירה שלנו, אנחנו בתוך המקום הזה, עושים מפגש עם המטופלים שלנו, okay. אז כן צריך להנכיח מרחב שהוא משותף, אני מדבר על באמת על שותפות, okay. שותפות יחד.
0: ולא רק בהקשר של כי זה הדבר הנכון לאדם, זה גם הדבר הנכון למערכת. בן אדם שהוא באמת רתום לתוך העשייה הזאת ומחובר למשמעות שלה ויודע למה הוא עושה את זה ויודע למה הוא בא ויודע איך זה מתחבר ואיך זה אה, חוזר ממש למטופל עצמו יעשה את העבודה שלו אחרת לגמרי. אין ספק. כן. אין ספק. אתה יודע, מקודם הזכרת על הדרך, אני רוצה שנייה להתעכב על זה, דיברת על שחלק מתהליך החניכה אה, לרופאים הוא לפתח יכולת רפלקטיבית. זאת אומרת קרה לי כרגע דבר אנחנו עוברים חוויות מאוד קיצוניות. לטוב ולרע חוויות עם המון המון עוצמה אתה יודע אין לנו כמעט ימים שזה another day at the office <אח> וכלי מאוד חזק הוא כלי רפלקטיבי זאת אומרת לחשוב, לחזור לזה בדרך כלל בכתיבה או בשיחה ולנסות אה, לאבד את החוויה מחדש כדי לעשות לה אולי מסגור מחדש או לזקק מתוחת את השיעור. אני באופן אישי מאוד מתחברת לזה באופן טבעי אנחנו גם מלמדים את הסטודנטים לעשות את זה לא חייבים להתחבר לזה כולם גם אלה זה להיות עם כישרון כתיבה בשביל לעשות עיבוד רפלקטיבי של חוויה. אני נורא רוצה לשתף אותך במשהו שהיה לנו לפני איזה זמן. אה, היה לי אה, פתק אה, שכתבתי אותו, וכשסיימתי לכתוב אותו, אה, שלחתי אותו למתמחה שהייתי שם ביחד. אני רוצה להקריא לך את זה רגע, בסדר? בשיחה. <אז> יום עמוס אבל בטוב. המתמחים ואני כמו מכונה משומנת, כמו שבעה עם שמונה זוגות ידיים, מסונכרנים. בצהריים שואלת פתאום את אחת האחיות, איפה קובי? אומרים לי, עושה החייאה באורתופדיה. מוזר. אני כוננת, איך לא שמעתי על זה? עוברת דרך הדלת המשותפת, לתוך מחלקת אורתופדיה, בהליכה מהירה בין החדרים. מוצאת את ההחייאה. אישה בת 50 ומשהו, אולי 60, אסף וקובי מכירים אותה, הם טיפלו בה לפני שנה בערך. השם מוכר לי. סרטן גרורתי, רקע עשיר שאני לא מודעת לכל הפרטים והדקויות שלו. מאז שהיו אצלנו הספיקו עוד לחזור לאשפוז כמה פעמים, ועבר זמן, והיא כבר לא חוזרת שלנו. האשפוז הנוכחי בגלל נפילה ושבר בצוואר הירך, וככה הגיעה לאורתופדיה, ועכשיו קרסה. אנחנו לידה, עומדים מעליה, מנסים להבין מה קורה. היא בהכרה, היא טכיקרדית, קצרת נשימה, לחץ דם יורד, והקגה עליות אסתי. מחוץ לדלת הסגורה עומדים הילד... הילדים שלה בהיסטריה. משפחה גדולה, מסורה, היא מבוהלת מאוד. אני שומעת את אחד הילדים אומר, אני רוצה שרק דוקטור אסף ודוקטור קובי יטפלו בה. שוב ושוב בצעקות. מחוץ לחדר. בפנים שאר המתמחים מגיעים אחריי, אנחנו משתלטים על העניינים, כמה ונטלונים ירוקים טובים, נוזלים רצים. מתקשרת לרגינה, תביאי נור ומשאבת מזרק. היא באה בריצה. האישה מתייצבת, ונפתח איזה חלון הזדמנויות לעבור למחלקה פנימית, היא מספיק יציבה על העברה. אנחנו מעבירים אותה יחד במעלית למחלקה פנימית, מכניסים אותה למוגבר. אני מתקשרת לרופא הבכיר הכונן, המתמחים מעדכנים מתמחים, אחיות מעדכנות אחיות, כל הדרגים מסתנכרנים. המתמחה במחלקה שאליה הגענו מתמגן וכבר נעמד למרשות המיטה עם לרינגוסקופ ביד, וטובוס ביד השנייה, מתכונן להנשמה, פתאום צועק לי, את נויה? לא אנחנו מתים על הפודקאסט שלך. אני מרגישה שאני מרוצה מזה באופן לא מידתי. קובי ואני יוצאים החוצה, ממשיכים לדבר עם הבן בחוץ, מנסים להסביר למה האימא קרסה, מה אנחנו חושבים שקורה, שהמצב מאוד מאוד קשה. הם לא מצליחים להכיל את ההידרדרות החדה, כמה היא בקצה, שיחה ארוכה ולא קוהרנטית, דו שיח של חרשים. אני מחליטה שדי. קובי מבטיח שהוא עוד יחזור. בדרך החוצה אני שומעת קצה של שיחה פנימית של אנשי הצוות, למה טובוס לחץ דם 40 על 20? היא תכף מתה. מקווה שילדים מספיק רחוקים לא לשמוע, ושאם שומעים לא קולטים. אנחנו חוזרים למחלקה מרוטים, כל העסק לקח איזה שעה, מחממת לעצמי את האוכל שהבאתי מהבית, והוא חם, ומנחם, ומרגיש כאילו בושל ביקום מקביל לזה שאני נמצאת בו, בעידן אחר. נשענת לתוך הידיעה שיש מי שאוהב אותי ודואג לי בחלל החיצון למקום הזה. המתמחים יורדים לאכול למטה, מביאים בדרך חזרה עוגה לנחמה. מתחילים ביקור ערב, היום חייב להמשיך כדי להסתיים. לפעמים הסיטואציה כל כך מקולקלת שאני אפילו לא יודעת מאיפה להתחיל. לפחות זה פחות מצלק אותי מפעם, או ככה לפחות אני אומרת לעצמי. ואתה יודע, הפתק הזה, כתבתי אותו לעצמי, ואז אמרתי אני אשלח לקובי, אני לא אשלח לקובי, אני אשלח לו, אני לא אשלח לו, כי יש בזה הרבה פגיעות. אבל עברנו את החוויה הזאת ביחד, ורציתי לחלוק את זה איתו. ושלחתי לו את הפתק, והלכתי לישון, וכשקמתי בבוקר, הוא שלח לי פתק משלו. Mm-hmm. והוא הסכים שאני אקריא את זה פה. והוא כותב ככה על אותה סיטואציה בדיוק. אתמול היה עוד יום שגרתי, מעט עמוס, אבל סך הכל פרודוקטיבי. ליוויתי חולה עם חשד להתקף לב לחדר הצנתורים, ובדרך לשם ליד המעליות פגשתי בפינת הישיבה מחוץ למחלקה, בינינו לבין אורתופדיה, את מם ואת הבת שלה איתה. אני זוכר את שתיהן היטב מהאשפוז לפני שנה. היא נראית לי שפוכה, חלשה, הבת אומרת לי שככה היא מהבוקר. תוך כדי שהדלת של המעלית נסגרת, אני אומר לה, תחזירי את אמא למחלקה, תבקשי שיבוא רופא לבדוק אותה. ובדרך חזרה למחלקה, מהליווי למכון הלב, אני שומע צעקות מאורתופדיה. צועקים את השם שלי. הבת רצה אליי, תופסת את היד וגוררת אותי תוך כדי בכי, ואומרת לי שהזמינו צוות החייאה לאימא. אני רואה את מ׳ שפוכה במיטה, לחצי דם נמוכים, מצטרף לצוות שם, מכניס ון פלונים, מתחיל להריץ נוזלים, מתקשר לדותן שהביא את הפוקוס מהר, נויה מתקשרת, מופתעת שאני בהחייאה במחלקה אחרת. בתוך שתי דקות, חדר 12 באורתופדיה הופך להיות פנימיתאי בהחייאה. צוות החייאה שהוקפץ עומד בצד בהלם מההסתערות. לפני שנה הייתי כופה במקום, ופתאום אני קולט שהמקום הזה חישל אותי. המנטורים לימדו אותי. אני עדיין לא יודע כלום, אבל אני מצליח לתפעל החייאה. ברקע הצעקות של הילדים מחוץ לחדר, אנשי ביטחון באופק, הם לא מבינים שהם נלחמים על החיים של אמא שלהם? איכשהו אנחנו מצליחים לייצב אותה, מתחילה סאגה לאיזה מחלקה היא תעבור, הרבה בירוקרטיה, הרבה מדי, אין לה באמת סיכוי, לא משנה איפה היא תשכב. התחלואה ענפה ועל זה התלבש עכשיו התקף לב גדול. הטיפול העיקרי עכשיו הוא בילדים. מתקבלת החלטה לאיזה פנימית היא מיועדת, ואנחנו ממהרים להעביר את מ״ם אליה, כל עוד היא מספיק יציבה שלא נתחיל לחייה במעלית. העברה עוברת בשלום, אנחנו נכנסים למחלקה, הילדים בשוק, ואם זה לא מספיק, אז הם גם חוטפים משפטים שלאימא אין סיכוי. הם מבינים את זה לבד. למה צריך לזרוק להם את זה בפרצוף? למה המערכת הזאת כל כך שוחקת אותנו, שאנחנו מאבדים צלם אנוש? בלילה של אותו יום היא נפטרה, עד הרגע האחרון אחד הבנים עוד הגיע למחלקה שלנו לחפש אותי ואת הסף, כאילו שאצלנו נמצא איזה כפתור שמשנה הכל. אני שואל עצמי, מה עשינו באותו אשפוז לפני שנה, שזה החיבור שנוצר? שזה האמון שנבנה. זה היה סך הכל אשפוז לאיזון כאב. לא מרגש, לא מעניין, לא מאתגר, פשוט לשכך את הכאב. ואז האסימון נופל. אני, אני במחלקה הזאת בגלל האנשים, בגלל הגישה, בגלל הדרך, בגלל הנגיעה האמיתית בכל מטופל, נגיעה פיזית. יד על הכתף. חשוב לא פחות מהתרופות, לפעמים אפילו יותר. זו מחלקה שהתמזל לי להתמחות בה.
1: זה זה מרגש, מרגש מאוד מרגש
0: בטירוף זה אחד הסיעים שלי בתור אה, רופאה בכירה ובכלל וזה דוגמה נורא טובה ומוחשית לזה שפגיעות זה game changer.
1: בהחלט אני מסכים איתך ואני יחד עם זה אני חושב שבאמת אין מספיק מקום לזה כלומר אנחנו לא נותנים מספיק מקום לזה. אני רואה שאנחנו כמעט ולא נותנים משוב. נכון. למתמחים שלנו לעצמנו אפרופו הזדמנות חינוכיות לאו דווקא צריכים לכתוב יומן רפלקטיבי כדי לתת עליו משוב אלא להיות במקום שרואה את ההזדמנות החינוכית שיושב מאבד את הדברים דן עליהם. גם ברגש גם מבחינה קוגניטיבית אבל אני חושב שבאמת כמערכת אנחנו, אין לנו משהו שהוא במשוב הוא כלי משמעותי ללמידה. איך למשל אנחנו...
0: אתה ממשב אנשים שאיתך?
1: אז אני. בדרך כלל אז אם נדבר על משהו שהוא מיטיב הוא באמת צריך להיות ממש צריך להיות ממש משהו דיאלוגי מקום בסטינג מתאים ונכון לא ככה על המסדרון צריך להיות מקום פרטי. צריך להיות בנינוחות לא רגע שמתמחה סיים את התורנות הוא רק רוצה ללכת הביתה. מקום מזמין צריך להיות מקום שגם אתה כנותן משוב אתה גם בלמידה. כן. ומקום שמציב איזה שהם מטרות ויעדים להתפתחות הלאה. הוא באמת צריך להיות מאוד אותנטי מאוד מכבד מאוד לא שיפוטי. כן. וצריך ללמוד את זה ולתרגל את זה וגם לתת לזה לקבוע זמנים וגם להיות במצב שהוא שהוא ניתן. אד הוק כרגע <אז> אבל התרבות של מתן משוב היא כמעט לא קיימת. נכון. ובעצם כמעט כל מערכת בגופנו צריכה משוב ויש <אז> לה פידבק. נכון. שלילי, חיובי. מאוד ביולוגי. <אז> נכון אז, אז משוב הוא כלי מאוד משמעותי בהתפתחות של האדם. ואדם הוא מחפש אוריינטציה בעולם, בקיום. לא סתם אנחנו מבינים את העולם ואנחנו בעצם נותנים בו תבניות, פסיכולוגיה, סוציונוגיה, נכון. כלכלה, משפט, לא. העולם לא. בנוי כך נכון. אנחנו רוצים קצת להתמצא. זה ממש פרופרוספסיה. <laughs> כן <laughs> <laughs> אז אני חושב איפה בהקשר... אנחנו מנחים בתוך הדבר הזה <laughs> נכון אז בהקשר הזה אני חושב שמה ששמעתי כרגע ממך ומקובי. איזשהו מקום שבסוף לא הצלחנו יחד עם האמון קצת שנבנה במפגש הראשון. אולי הליווי ההמשכי הלך כל הזמן במטופלת שהיא תהליך קורתי מתקדם משמעותי. איך אנחנו יחד מפתחים ומטפחים את התהליך עם המשפחה ועם המטופל בתהליך של אולי איזה סוף חיים, נכון. מה הרצונות שלו, מה המדוד ממש, שלו, אתה, איפה, איפה נפגוש אותו. אתה יודע, אתה נורא נורא צודק. יש בו,
0: נכון, בתוך הפתק הזה שאני, אתה יודע, כאילו, הבאתי אותו כי הוא בעיניי דוגמה נורא יפה לתהליך שקורה, יש פיל לבן גדול בחדר שזה מה שהיה עם המטופלת ועם המשפחה שלה שהיה מאוד מאוד כואב. אני חושבת שחלק מהעניין, מבחינתי לפחות, הוא שהתהליך הרציף שלנו הוא לרוב לא עם המטופלים. אנחנו לא רופאי משפחה. וגם רופאי משפחה רואים את המטופלים שלהם באינטרוולים, הם רואים אותם אחת ל. והרבה פעמים אשפוז יכול להיות משהו מאוד אינטנסיבי וגם ארוך. אבל נגיד המטופלת הזאת היה איתה משהו לפני שנה, מה שהיה לפני שנה לא היה מספיק כדי לבנות את מה שקורה עכשיו. נתן שברירים, היא תפסה אותו, אמרה לו בוא תעזור. אבל זה לא, אי אפשר היה לייצר שם תהליך של נחת של לעשות בעצם חינוך רפואי למטופל או חניכה או ללוות אותם בתוך התהליך הזה ואתה יודע. דווקא במצבים האלה שמאוד שכיחים אולי יותר מכל נדרשת החניכה של הצוות כי דבר כזה הוא נורא
1: מצלק. כן מאוד אני ממש מסכים איתך והמקום הזה שהיכולת שלנו להיות בחמלה אל האחר אל המטופל. הוא מתקיים והוא ממש מותנה ביכולת שלנו לחמלה עצמית, זאת אומרת אם לא נהיה במקום שאנחנו נפנות כלפי עצמנו חמלה, אנחנו לא נוכל להיות במקום של חוסן ועמידות, ולא במקום ובאנרגיות שיכולות להקנות לאחרים חמלה. כן. אז זה כרוך בזה, זאת אומרת המודלינג שאני מצפה, שאם אני מצפה שהרופאים שלי והרופאות שלי יהיו בעמדה אתית של החמלה והתמסרות למטופל. אנחנו כמערכת וכהורים שלהם, גם צריך להם בעמדה כזאת כלפיהם. נכון. כלומר, איך הוא יראה את המטופל אם אני לא רואה אותו?
0: אני רוצה לתת לך, 네. זה נורא נורא נכון, ואני רוצה לתת דוגמה נורא קטנטנה לדבר כזה, לאיך הוא לא נפרד מהרפואה לממש נמצא בתוכה. וזה עוד פתקית קטנטנה. רועי סיים תורנות ראשונה. בבוקר למחרת הוא מציג את הקבלות, ומספר לי על איש שהגיע עם פרפור מהיר. בהבחנה המבדלת הוא שם באחד המקומות הגבוהים תסחיף ריאתי, כי שום תרופה לא הייתה את הדופק. הוא החליט לשלוח את האיש לסיטי כדי לבדוק אם זו באמת ההבחנה, ובהמתנה לבדיקה, למטה ברנטגן, האיש סיפר לסטאג'רית שליוותה אותו שהבן שלו נהרג באסון המסוקים ובכה נורא. ואיכשהוא התחיל לבכות, הלב חזר לסינוס. הוספנו לרשימת הטריגרים לפרפור מהיר גם בכי תקוע. כן. זה בתוך כן. הדיבור הכי יום יומי כאילו רפואי קלאסי. אבחנה מבדלת, okay. להציג קבלות, מה הטריגר, זה שם. צריך להגיד את זה רק במילה, לאפשר לזה, לנכוח, לתת לזה מקום. זה, בת... זה לא לצד, זה לא לפנות זמן, זה גם לפנות זמן, אבל זה גם כל סוג השיח ביום יום הכי קונקרטי.
1: נכון לתת אני אומר לתת למימוניות הרכות במכרות או מימוניות ליבה אני חושב הם לב לב האנושיות כן. במקום הזה של, ה, של החמלה ושל החסד ושל הנתינה. גם כלפינו, כן. קם, כלומר ה של הצוותים זה מפתח, ממש. זה מפתח בסיסי להצלחה ולריפוי של המטופלים שלנו. ממש. כלומר רופא לא יכול להיות ברמה של הילינג ברמה של ריפוי. אם אם הוא לא נמצא בשלומות אם הוא לא נמצא ב well במקום מיטיב. הוא לא יכול לרפא. זה במובן המאוד עמוק של זה. זה כל כך נכון. וצריך לשאוף באמת למערכות כאלו ומרכזים בעולם מקימים well-being centers בתוך בתי חולים. תגיד זה נורא מסקרן אותי לשמוע
0: ממך שאלה שלא שאלתי אותך. אתה היית שנים בטיפול נמרץ שזה אחד המקומות אולי הכי קשים שיכולים להיות בהם. אתה יודע, אפילו סביבת העבודה, הצפצופים של המוניטורים, לא מפסיקים כל הזמן. האור לא כבש אף פעם, החולים הכי קשים. <אח> אתה היית שנים בטיפול נמרץ לפני שהגעת לעניין של החינוך, החלטת שאתה מקדיש לזה זמן. תוך כדי הדבר הזה, הרגשת שאתה נמצא במקום, שאתה מצליח לשמור על עצמך מספיק, מספיק, מספיק כדי לעשות את ההילינג הזה?
1: לא אני זהיתי הרבה פעמים הרבה מצבים אחרי שאני באמת התודעה שלי התפתחה לגבי מה זו שלומות מה זה well של אדם. כן. ברטרוספקט כן. הבנתי שהרבה פעמים לא הייתי במקום הזה כן. ולא ידעתי מה אני צריך לחפש עבור עצמי כדי להיות במקום של שלומות
0: כן.
1: ולא להיות במקום שהוא מאוד שיפוטי או מאוד תגובתי. שוויקטור פרנקל אומר זאת אומרת אתה צריך להגדיל את המרווח הזה בין, בין אירוע שקורה לתגובה שלך. כי שם תמונה החירות לבחור ממש קצר להשתהות להיות רגע בכאן ועכשיו להביט על המציאות אה, אל העובדות. לא רק לפרש אותם נכון לפי כל מיני תפיסות עולם שלנו והנחות יסוד שמטעות אותנו הרבה פעמים. אז כן המקומות האלו. הם מאוד חשובים אני רואה את זה היום שזה חלק לדעתי אינטגרלי. זה אחת בעצם המטרות של הרפואה בעולם לפי ההגדרה של ה-WHO. של המטפלים. כן. אחת מארבעת המטרות העיקריות.
0: איך עשית את הקפיצה הזאת שם? איך הצלחת למשוך את עצמך ברצועת המגף ולהביא את עצמך למקום של, שלו, של, של שלומות של well-being כדי להיות גם יותר טוב לעצמך וגם יותר
1: טוב לאנשים שאיתך וגם יותר טוב לאנשים שאתה מטפל בהם? אז אחד להבין ששלומות היא, היא לא מטרה, כלומר היא הדרך, כן. היא דרך, היא, היא מסע. אז זה המקום שאני חושב שצריך לפתח את המקום של, של איך אנחנו בונים תקשורת מיטיבה, תקשורת מקרבת, תקשורת מכבדת, כן. תקשורת שפוגשת את האחר, בין אם זה בן משפחה, הבן שלך, ההורים, המטופלים, המנהל שלך, איך אתה יכול לבנות יחד, איך אנחנו יכולים לבנות יחד מרחב כזה, שהוא טוב לנו וואו טוב למטופלים ולמשפחות ולכולנו זאת אומרת איך אנחנו גם נושאים יחד את האחריות הכבדה הזו.
0: אתה יודע זה שאלות שאני מרגישה שהן שאלות עומק על איך להיות בן אדם ואיך להיות רופא. זה שאלה פרטית בתוך השאלה הרחבה של איך להיות בן אדם אני יכולה לשתף אותך שזה דברים שגם אני חושבת עליהם המון וקוראת עליהם הרבה והם. זה שאלת בסיס, זה שאלה שורשית שממנה המון 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 דברים אחרים נגזרים. ואחת התשובות שאני אומרת לעצמי שהיא מאוד מאוד חזקה בעיניי, זה שהרבה מאוד מזה זה היכולת להכיר בטוב. זאת אומרת להסתכל על הסיטואציה ולהגיד לא לעצום עיניים אלא לפקוח עיניים. זה לא עצימת עיניים לרע, לרע זה פקיחת עיניים לטוב, הרע כבר ינכיח את עצמו. אבל אני רוצה לחפש את הטוב, להסתכל עליו אקטיבית, לחפש אותו.
1: זה נכון, אבל יחד עם זה אני חייב גם לומר שהאחריות היא לא מוטלת על האדם הפרטי לבד או על הרופא לבד או על ה... יש כאן אחריות ארגונית, אחריות מערכתית, אחריות של מדינה. מדינה צריכה להגדיל לעצמה מהי בריאות ראויה עבור העם שלה, כן. עבור האזרחים, ומתוך זה לגזור באמת איך, איך צריך באמת מערכות הבריאות להתנהל. כלומר יש כאן, גם היא משותפת. אחריות לשלומות שלנו ולשלומות של המטופלים היא משותפת גם באחריות ב- אישית ב- שלנו וגם באחריות של מערכות וארגונים. ממש, אתה יודע, אבל יש.
0: זה שזה נכון למדינה ונכון לחברה לחשוב על דברים, על הדברים האלה ולתת להם מקום גבוה בסדר עדיפויות ולהקדיש להם מחשבה ומשאבים, לא מבטל את היכולת שלנו לעשות את זה במיידי. כאן ועכשיו ולא לחכות למישהו שיבוא
1: מבחוץ ויושיע אותי אלא לעשות את הדרך שלי לכיוון הזה. נכון אני מסכים איתך ובעצם המהלך שהוא כזה מבוטום אפ כזה מ- כן. מלמטה כלפי מעלה כן. זה קורה ובאמת הדברים משתנים הם משתנים באמת לאיתם אבל יש שינוי יש רוחות של שינוי. Okay. מהלכים של חינוך רפואי מתרחשים בתוך הרבה ארגונים בארץ כרגע גם במסגרת משרד הבריאות גם הארגון גם הכללית בתי חולים באקדמיה. קרדיטציה של מחלוקות לפקולטה לרפואה בתוך אה, המדינה אז כך שזה משהו שהוא באמת כרגע מתגבר וזה לדעתי זו הזדמנות. הזדמנות לשינוי. ל... זה קורה גם באטם uh, אפ וגם אפ דאון. כן כן הכיוון. כי נכון נכון אה, ואני חושב שזה שילוב של שני המערכים של הכוחות האלו. מכיוון למעלה כלפי מטה אבל כן מהשטח כלפי מעלה. Okay. אוקיי. אה, בתקווה. ואני חושב שזה החינוך הוא ביסודו כנראה אני חושב המהות העיקרית שמחוללת את השינויים בעולם. את השינויים המברעים. כן, אה, בכל בכל השדות של הקיום שלנו. ממש. אני רוצה להגיד בתוך המחלקה שלנו אנחנו, אנחנו בעצם מקדישים יום שלם בשבוע שהוא מפגש אחד בשבוע במקום שהוא יהיה ג'ונל קלאב הוא יהיה קשור בחינוך רפואי. מה, אנחנו... מה אתה אומר?
0: מה אתם עושים שם
1: למשל? אז אני, במקרה שלנו במקרה שלנו אנחנו בעצם חילקנו במחלקה לארבע קבוצות ואנחנו מנחים ארבע קבוצות במחלקה. בו זמנית? בו זמנית. נפגשים כן. ב- ב- במקום ג'ורנל קלאב נגיד פעם בשבוע? פעם בשבוע ס... שעה אחת אנחנו ארבע קבוצות מתכנסות. זה קבוצ... קבוצות, קבוצ. קבוצות קבועות? קבוצות קבועות של מתמחים ומומחים יחד וזה כבר מהלך שהוא כבר נכנס לשנה השלישית שלו. מה אתה אומר? אז זה דוגמה שאפשר לתת מרחב של התבוננות ורפלקסיה ו- ולמידה.
0: איזה יופי בטח אנשים
1: זה מורכב זה לא תמיד קל זה בטוח. אבל באופן כללי אני חושב שאנחנו מרגישים שינוי בתוך המחלקה יש מרגישים יותר רואים? רגיעה מרגישים יותר מקום של עזרה הדדית אתם אנחנו מקבלים? מרגישים, אנחנו מקבלים את הפידבק הזה גם המטופלים משפחות גם גם המשפחות גם המשפחות כן בהחלט אנחנו מקבלים פידבקים ממחלקות אחרות. על על המחלקה שלנו, על המרדימים, על המרדימים ומרדימות, מחדרי ניתוח, מהמשפחות, מחדרי לידה. מדהים. וזה מקום ש... מה שאת אומרת, לראות את הטוב, ובאמת, זה מקום שמנכיח שותפות ועשייה יחד, והסתכלות על האחר, ואחריות כלפי האחר, ו... והכרת תודה, ו... ולדעת שאנחנו בעצם תלויים זה בזה. כן. אנחנו חייבים אחד את השני ואת השנייה כדי... לשגשג ולפרוח ולצמוח ולהתפתח נכון ee,
0: נכון ממש ככה
1: אז, אז, אז המקום הזה של יחד כקהילה. אז הוא, הוא מרגיש נכון הוא מרגיש נכון אנחנו רואים את זה גם בשנים האחרונות הרבה מתמחים רוצים לבוא להתמחות במחלקה שלהם אני בטוחה כי הם חושבים שזה מקום כזה הם רוצים להיות כן ee, אני בטוחה לא שהכל מושלם אבל או. יש תפיסה שלמה של תפיסה חינוכית קצת שלמה ש...
0: שהיא מאוד נדירה בנוף המקומי. כן. נסים. היית רוצה שלהעלות משהו או לשאול אותי כמיטב המסורת של הפודקאסט או משהו ש... ליזום משלך לשיחה?
1: וואו. קודם כל נגיד שהשיחה הייתה ממש נהדרת אני מרגיש בה טוב. אפשר לדבר על עוד המון דברים. נכון. אני באמת ככה עם מי שמאזין ושומע מזמין אנשים ככה להיכנס לתוך. העולמות האלו של חינוך ושל חינוך רפואי ושל חיבור בין חינוך לרפואה. עולמות של שלמות ו-well being וcompassion וחמלה. עולמות של מהן המידות הטובות שאנחנו רוצים להתפתח בתוכן. ממש. מה אני רוצה לעשות בעולם? כן. מה המשמעות של הקיום שלי? איך אני תופס את עצמי? וכן חינוך הוא, <laughs> אני חושב חינוך הוא הדבר המהותי בעולם.
0: לגמרי. <gum- gum- gum-
1: gum-> אם יוכל ככה להיכנס לתוך העקרונות האלו ולהביא יותר טוב בתוך שדות הרפואה. במקום שייתן מודל לחברה טובה, כן. ראויה ומתוקנת, כן. חברה אמן. של חסד, רווחה. אמן, אמן יש לך ציטוט לסיום? כן, אז אני אמן. לא יודעת שלסיום, אבל בחרתי משהו. כן. אז אני אקריא אולי ממילותיו של הנשיא תיאודור רוזוולט. <אח> לא הביקורת היא החשובה, the
0: man in the arena?
1: ולא האיש המצביע על האיש החזק שכושל, או על המעשים שמי שעושה יכול היה לעשות טוב יותר. חווינו מסור למי שנכח בגופו בזירת ההתרחשויות, כשפניו okay. מרוחות באבק ובזעה ובדם, לזעה חותר בעוז, השוגה ומכמיס שוב ושוב, שכן אין מאמץ שאין בו שגיאות והחמצות. אולם מוסיף וחותר לעשות את המעשה. לאיש היודע היו את הלהט הגדול ואת הדבקות הגמורה. מקדיש את כל כולו למען מטרה ראויה. זה שבמקרה הטוב תואם טעם ניצחון והישג, ובמקרה הגרוע, אם נכשל, נכשל לאחר שיעז ונישא. זה מה שמקומו לא יכירנו עם אותן נפשות קרות ומבוישות, שלא ידעו, לא ניצחון ולא תבוסה.
0: וואו, ציטוט מכונן.
1: כן, אז... היא...
0: וגם לי יש ציטוט, בבקשה. לסיום של אנטואן דה סנק זופרי. Mm. אם ברצונך לבנות ספינה אל תשלח את אנשיך לאסוף עצים תחלק עבודה ותיתן הוראות. במקום למד אותם להשתוקק למרחבים האינסופיים של הים הפתוח.
1: בהחלט ובהקשר הזה כל אנשים או כל אדם. הוא חד פעמי וייחודי והוא אינסופי. כן. אז ככה צריך להסתכל על האנשים שסביבנו. ובאמת, לבנות את הקשרים ואת השותפות ולא להיות, כי רופאים מרגישים הרבה הרבה בדידות. נכון. זה לא צריך להיות כך. נכון. וזה הדרך להיות ביחד. כן.
0: איזה המון המון תודה.
1: תודה, תודה לך, תודה על תודה
0: שבאת, ושיחה נפלאה, המון המון תודה. תודה רבה. BELL <phone> RINGS